0: Bom dia, tudo bem com vocês? É, eu tava conversando esse fim de semana com, com um conhecido, e ele falou uma coisa para mim que me, me chamou muita atenção. Ele disse que, na opinião dele, existem dois problemas é, fundamentais na sociedade hoje: que é o problema da sexualidade e o problema do medo. E aí eu fiquei me perguntando o que que significa isso, né? O que, que significa. Uh, o problema do medo. Por que, que nós temos tanto medo das coisas? Por que, que nós permitimos que esse medo nos paralise, nos... ao invés de nos impulsionar para frente, nos empurra para trás, né? Por que tanto medo? E... e comecei a me questionar sobre o temor que nós temos das pessoas. É... Me corrijam aí se eu estiver errada. Conversem comigo, mandem pra mim é, comentários a respeito do que vocês têm medo, pra eu poder entender um pouco. Eu acho que o medo que nós temos hoje diz muito mais a respeito do outro do que das nossas incapacidades, do, do que das nossas... Uh, da nossa falta de, de, de competência pra fazer as coisas. Porque nós temos bastante competência, a gente tem bastante recurso, a gente tem... Inúmeras formas de conseguir entender e aprender a respeito de todas as coisas. Então acho que não tem a ver conosco, acho que tem, tem muito a ver com o outro. Eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo de ser perseguido, eu tenho medo de ser maltratado, eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim, não é? Eu acho que tem muito a ver com isso. As nossas compulsões também são geradas pela ansiedade e o que, que é a ansiedade se não... O medo do desconhecido, o medo do amanhã, né? É a síndrome do, do controle pleno. A gente precisa ter controle de todas as coisas, senão a gente não consegue viver em paz. E, e isso é uma loucura. Eu acho que a Bíblia diz que a mensagem do Evangelho é uma loucura, mas eu acho que muito mais loucura do que o Evangelho é essa nossa necessidade de controlar todas as coisas. Da onde veio isso? Por que, que a gente acredita? insanamente, que a gente pode controlar alguma coisa. A gente não controla nenhuma árvore que a gente planta no quintal. Esses dias a gente plantou uma árvore aqui na, na frente de casa, na calçada. A árvore secou e morreu, e eu não sei porquê. Então, se eu não posso controlar nem aquilo que eu mesma faço, que dirá controlar todas as coisas à minha volta. Se a gente for, se a gente for ler os salmos, por exemplo, os salmos de Davi são recheados de medo de tremor, de angústia, ele diz, porque se angustia dentro de mim, ó minha alma, que ele estava sendo perseguido e ameaçado por Saul, ele estava ele para ser morto por Saul e ele tem medo, mas não é um medo que o paralisa, não é um medo que o faz retornar, é um medo que o faz continuar, porque ele confia em Deus, porque ele confia que Deus está na situação, né? É, a gente também tem medo de, de agir fora do que Deus quer. Como que a gente faz para não ter medo de estar fora daquilo que Deus quer para nós? Tendo comunhão com o Senhor. Se a gente não para um pouco todos os dias para ouvir a voz de Deus, a gente não, não reconhece a voz dele. Chega uma hora que a gente passa a ouvir a nós mesmos. Na verdade, a gente vem disso, né? A gente vem de um, de um lugar em que a gente só escuta a nossa própria voz e a voz do mundo, e a gente precisa treinar os nossos ouvidos para é, entender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e saber o que ele quer. É, eu recomendo a leitura sistemática da Bíblia, porque a Bíblia é a própria voz de Deus. Deus se fez linguagem, Deus se fez comunicação com nós através da sua palavra. E se a gente não consome a palavra de Deus, a gente não sabe nem quem Deus é. Então, como saber o que Ele espera de nós? Como saber o que, que Ele está buscando de nós? Como entender o propósito dEle para nós? Né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é que o uh, nosso principal propósito é adorar a Deus. E adorar a Deus... Com o nosso próprio corpo, com o nosso entendimento, com o nosso pensamento e com a nossa boca. Né? A Mari está falando, a partir dessa busca desenfreada por ter o controle, acabamos não executando a fé prática. Porque quando confiamos, descansamos e sabemos que não está sobre o nosso controle, mas sobre o controle dele, exatamente. Isso é descansar no Senhor. Descansar em Deus é crer que é Deus que vai fazer todas as coisas. Bom, a, a Bíblia fala para nós o seguinte versículo, que na verdade era, era esse versículo que eu queria chegar. Diz o seguinte, ó, está em Romanos 10, de 8 a 12, vai dizer o seguinte. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos a saber. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Por que que aqui um, esses versículos dizem para nós confessarmos com a nossa boca? Porque a nossa palavra... É muito importante. Por que, que as profecias são tão importantes? Porque elas são a manifestação verbal daquilo que há no coração de Deus. Quando a gente busca aproximar o nosso coração ao coração do Senhor, a nossa boca começa a falar daquilo que há no coração dele. Então, se você tem um sonho, sonhar não é pecado. Pecado é não ter fé que ele vai se realizar. Então, se você tem um sonho, proclame esse sonho. Proclame, que você vai conseguir. Proclame. No começo desse ano, eu falei para o meu marido: falei, olha, esse ano vai ser um ano de grandes mudanças na nossa vida. Você se prepara, porque as coisas vão acontecer. E as coisas estão acontecendo. Porque Deus age a partir das nossas decisões. Deus não é um Deus invasivo. O Senhor Jesus, ele não é. É, intruso, ele não faz as coisas é, contra a nossa vontade ele não nos obriga a nada ele nos dá liberdade Jesus é liberdade então ele age a partir das nossas decisões tava conversando com uma menina esses dias, ela tem medo até de sair de casa, falei para ela decida sair decida e confie que Deus vai te colocar um caminho adiante Use as suas redes sociais para proclamar a palavra de Deus e a palavra voltará para você cheia. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Nenhuma. Ó, a Grazi está falando aqui, ó. Quando não confiamos, mostramos que não o conhecemos. Dizemos que amamos Deus, amamos Jesus, mas será que amamos mesmo? Quando buscamos, o conhecemos e o amamos. Eu. Eu, eu sempre digo isso, assim o meu processo de conversão foi um processo extremamente racional, porque é, eu dizia que eu não, eu, eu não posso proclamar amor a alguém que eu não conheço, eu não tenho como acabar de conhecer você, por exemplo, e dizer que te amo, é, eu posso demonstrar o amor de Cristo a você, mas dizer que te amo eu não tenho como, porque eu não te conheço, então para eu dizer que amo Deus, para eu dizer que amo Jesus, eu preciso conhecer, e só tem um jeito de conhecê-los, através da palavra dele. Né? A gente conhece Deus, no, no Antigo Testamento a gente vai conhecer quem é Deus, a sua justiça, a sua verdade. A gente vai ver que o tempo todo ele aponta para Jesus. Aí no Novo Testamento vem Jesus se faz carne. A gente conhece o caráter de Deus através do caráter de Cristo. Então a gente precisa conhecer. Né? quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente ora, então, Deus se mostra para nós de uma maneira fantástica. Sim, a Mari está falando da ansiedade controladora. A gente tem um... um... Eu digo que é a síndrome de Deus, eu não sei nem se isso existe, tá mas é a síndrome de Deus. Eu já passei por essa síndrome, que é você achar que pode é, fazer todas as coisas. Você pode controlar todas as coisas, que a partir daquilo que você tem, você consegue controlar a sua vida e os outros. E isso nada mais é, meus queridos, do que idolatria. É você idolatrar o poder, é você idolatrar o dinheiro, é você idolatrar a, a, os bens materiais. Né? e quando a gente cai nesse erro, a gente gera em nós ansiedade mesmo, porque a gente fica preocupado com amanhã. A Bíblia nos pede para não nos preocupar com coisa alguma, para que a gente não precise é, se sufocar de tanta responsabilidade. Né? Descansar em Deus é entregar para Ele, é falar, olha Senhor, por hoje eu vou fazer o meu trabalho, por hoje eu vou sair de casa, o Senhor esteja comigo, me acompanhe, então, uh, faça a sua parte e confie que Deus vai fazer a parte dele. Né? Não adianta ficar se sufocando de, de, de obrigações que não, que não são nem sua responsabilidade. Você tem que educar seus filhos de acordo com o que a palavra te ensina. O restante é o Senhor que vai converter os corações. É o Espírito Santo que vai convencer do pecado. A gente precisa uh, exortar com amor. Né? A gente tem que tomar cuidado com o que as nossas palavras falam também. Porque às vezes a gente está matando o coração da outra pessoa. Selly, eu não acredito que amor verdadeiro acabe, tá? Se amor acabasse, Deus não era real. Porque Deus é o próprio amor e Deus não acaba, ele não tem início nem fim. E não sei qual é a situação do seu relacionamento, do seu casamento. Não tenho como te aconselhar sem sem saber uh, a raiz dos problemas, enfim. Mas amor, de verdade, não acaba não, tá? Ele é mal cuidado, ele é mal nutrido, ele é desrespeitado e esmurece. Mas se for real, não acaba não. Então, é, proclame sobre sua vida. Fale sobre sua vida, coisas que você espera que aconteçam. Fale pra Deus mesmo. Posso sim, Celi? Manda mensagem no direct e a gente conversa, tá bom? Pode mandar. Assim que eu, que eu tiver um tempo com, com calma pra te entender, eu te respondo. Conta lá a tua história, tá bom? Então, o que eu quero te convidar a fazer hoje é a proclamar sobre a sua vida. É sonhar, não ter medo de sonhar, não tenha medo de sonhar. Eu, por muitos anos, tive medo de sonhar e me frustrar. As frustrações, elas nos ensinam a ser mais fortes. Elas nos ensinam a lidar com os nossos próprios sentimentos. A gente precisa parar de fugir da dor. Porque o Senhor coloca no nosso coração sentimentos e emoções que fazem parte da nossa constituição e que nos ajudam a nos aproximar dele, inclusive. Né? A minha solidão me ajuda a buscar mais a Deus para que ele me sacie. Que Deus pode me saciar de todos os meus problemas psicológicos, de todos os meus problemas emocionais. Não tenha medo de viver. Não tenha medo das pessoas. Preze pela verdade. Preze pela sua integridade. Preze por aquilo que Deus diz que você é. Imagem e semelhança dEle. Ore a Jesus para que te dê a mente dEle, para que te dê a inteligência dEle, a sabedoria dEle. E Ele vai te dar. Não tenha medo fale com sua boca aquilo que você precisa de Deus aquilo que você sonha com Deus peça para Ele colocar no seu coração os sonhos dele e as coisas irão acontecer Tá bom meus queridos eu vim aqui dizer isso hoje para você que não tenha medo porque o medo é, o medo ele por muitas vezes ele vai te, te proteger de algumas situações né é, de não ser atropelado ou de não tomar um choque o medo de fazer a coisa errada te ajuda a não fazer a coisa errada, mas o medo que te paralisa, que te impede de ser o que o Senhor te pede para ser, isso não pode acontecer. É natural ter insegurança, é natural a gente é, é, tremer na base quando, quando tudo está vindo. Eu acho que não existe coisa mais assustadora do que um sonho prestes a se realizar, mas esse medo não pode paralisar você, ele tem que te impulsionar ele tem que te dar mais confiança ainda de que Deus te capacita. Deus te capacita para todas as coisas. Né? Faça a sua parte. Eu mentia sobre o dinheiro e o Espírito Santo me convenceu que eu devia mudar minha postura para viver um casamento saudável. Confessei para o meu esposo, me perdoou e mudamos nossa vida emocional. Por que a Bíblia nos pede para confessar? É mais uma coisa a respeito da nossa fala. Quando você confessa, você esvazia. Então, veja, se eu recebo de Deus e eu guardo no meu coração, tem uma amiga que diz que eu fico gorda espiritual. Fico saturada. Agora, se eu recebo de Deus e abro a minha boca para falar, eu estou proclamando o evangelho. Eu estou proclamando a boa nova. Então, não são palavras de condenação que eu tenho que pro que eu tenho que proclamar, a minha exortação não pode ser com raiva, com julgamento, com acusação, quem é você para acusar, a minha palavra tem que ser é, amorosa, a minha palavra tem que ser com expectativas, a expectativas da minha redenção em Cristo Jesus, da sua redenção em Cristo Jesus, então a exortação, por exemplo, ela vem para que nós possamos trazer a consciência aquilo que tem nos feito pecar. Então se eu trago a consciência o meu pecado e eu abro a minha boca para confessar o meu pecado, eu me esvazio dele. E eu encontro ajuda, eu encontro consolo no outro, eu encontro irmãos que passam pela mesma condição, mesma situação e que também creem em Cristo como seu salvador e que podem me ajudar a superar e suportar os meus problemas. <risos> não tenha medo de confessar uma verdade ao seu cônjuge, não tenha medo disso. É o Senhor que vai te honrar. É o Senhor que vai restaurar todas as coisas. Por mais que você saiba que o que você vai contar vai gerar no outro, às vezes, uma reação enérgica, uma raiva, um, um, alguma coisa que possa é, te ofender, né? Porque esse é o preço. O pecado tem o preço. E o preço é magoar quem a gente ama, é desonrar quem a gente ama e aguentar a consequência disso. E a gente precisa aguentar com dignidade. Confesse e aguente com dignidade. Se refugie nos braços de Jesus. Jesus é um lugar. Jesus é uma pessoa e é um lugar de refúgio. Ele é onde você pode derramar todas as suas lágrimas e todas as suas dores. É nele que você deve se consolar. Então confesse com sua boca. Porque o Espírito Santo também vai ouvir. E Ele vai te consolar. Não tenha medo das pessoas. Não tenha medo de falar de Jesus para as pessoas. As pessoas estão sedentas e desesperadas, secas, para ouvir falar de Jesus. E não tem como mergulhar na palavra de Deus. Como disse meu pastor ontem, não tem como mergulhar na palavra de Deus. Entrar na palavra de Deus com um salto ornamental e sair seco. Não tem como entrar numa piscina e sair seco. Então, não tenha medo de falar, as pessoas querem ouvir. Você vai se surpreender com o que Deus tem para fazer na hora que você decidir abrir a sua boca. Então, não tenha medo, Deus é contigo, Ele é o Senhor dos Exércitos e Ele afirma na palavra dEle que é Ele que luta as suas batalhas com você. É Ele que vence as guerras para você. Então, não permita que o medo te paralise, ok? Estamos juntos nessa luta, estamos juntos em nome de Jesus. É, eu espero que essa palavra venha te edificar. Estava na minha cabeça me incomodando desde sábado, quando eu conversei com esse meu amigo. Então, eu estou aqui para ser apoio e para dizer para você que a sexualidade pode ser curada. A sexualidade não é tudo a seu respeito. Jesus é tudo a seu respeito, não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. E o medo também já me paralisou. Mas hoje, eu vou com medo mesmo. Com medo ou sem medo, se Deus mandou, eu vou fazer. Então, tamo junto, tá? Se vocês querem falar alguma coisa, querem fazer alguma pergunta, manda ver. A nossa esperança está em Cristo. É nele que a gente se debruça. O único temor que precisamos ter é o temor ao Senhor e a palavra dEle, em honrá-lo e respeitá-lo. Certo, meus queridos. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, não é mesmo? Tenho recebido muitos testemunhos é, do que Deus tem feito, das curas que o Senhor tem feito. E eu fico muito feliz de estar aqui ouvindo todas essas coisas porque me edifica demais. Saber que Deus é tão bom assim, não é? Com todos nós. E que a graça dEle é abundante e tem para todo mundo, viu? Então não, não se cala não, abre a boca e fala, tá bom? Desejo a vocês um bom dia, uma ótima semana. Que o Senhor Jesus possa estar verdadeiramente nas mentes de vocês, que vocês pensem Cristo o dia inteiro, falem Cristo o dia inteiro, seja onde for, no seu trabalho, na sua casa, uh, por onde você estiver, com seus vizinhos, a gente precisa parar de achar que é só para mudar uh, o mundo, né? A gente tem que... Uh, Mudar primeiro dentro dos nossos lares, dentro de nós, dentro da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, e aí, quem sabe, né? Grazi, se você não se sente pronta para aconselhar ninguém, é, indique alguém que esteja, né? Ore a Deus, peça a Ele direcionamento, e se você achar que não deve, indique alguém, tá? Que você confie, que você ache que possa ajudar. Esses jovens, ok? Deus é bom. Fique em paz, tá? Um beijo a todos. Até a próxima.